0: Ceci est une conversation avec Alexandre Lacroix, écrivain, philosophe et journaliste français. Il est aussi directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. La philosophie est un outil de compréhension du monde à côté duquel on passe trop souvent et qui est pour moi redevenu essentiel, notamment en écrivant mon livre, alors que je cherchais à savoir ce qu'avaient à raconter les grands penseurs sur la connaissance, sur la vérité, sur la technique, sur les jeux de société, les jeux de puissance, etc. Quand on se plonge dans la pensée des philosophes, on s'étonne souvent de découvrir à quel point des idées parfois vieilles de plus de 2000 ans peuvent nous permettre de comprendre notre époque et ce qui s'y joue. Il y a une citation d'André Gide qui me plaît bien pour illustrer cette idée. Toutes choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Nous parlons avec Alexandre de la philosophie comme gré de lecture et balayons quelques grandes idées clés pouvant nous éclairer sur ce qui se joue aujourd'hui et aussi précisément sur les limites des idées. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le
1: réel Quelle est ta définition du réel
0: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
0: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de, de prendre le temps de discuter avec moi, on va balayer plein plein de sujets. Et je voudrais commencer par dire qu'en fait j'ai très peu parlé de, de philo, de philosophie depuis que, depuis que je fais ce podcast et pourtant c'est une des clés de lecture du monde, plutôt une manière de, de regarder les choses et de se regarder soi-même qui me semble particulièrement intéressante et que j'utilise beaucoup, notamment depuis que j'ai fait ces recherches pour pour le livre, il y a beaucoup de philo dans le, dans, dans mon dernier livre donc ça m'a ouvert toutes ces portes, je me dis que c'est bien de, de rattraper tout ça. Pour commencer, bah, est-ce que tu peux te, te présenter brièvement et me parler des, des lunettes que tu portes pour euh, regarder le monde
1: Alors, mon métier est de lire et d'écrire. Je suis euh, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine depuis la création de ce journal en 2006. Je suis euh, président, cofondateur d'une école d'écriture qui s'appelle L'EMO, qui est située euh, rue Dante à Paris. Euh, j'ai publié une vingtaine de romans et d'essais, ainsi que des albums pour enfants. Et j'ai commencé à publier très jeune, mon premier roman est paru en 98, j'avais 22 ans. Et donc euh, j'ai de multiples activités, mais le, le, le point commun entre toutes ces activités, c'est la lecture et, et, et l'écriture. Euh, D'ailleurs, les lunettes que je porte pour regarder le monde, je dirais que c'est un peu les lunettes de... de... Bah de, de l'auteur ou de l'écrivain, c'est-à-dire que je, je me définis plus profondément, je pense, comme écrivain que comme philosophe, c'est d'ailleurs très difficile de s'auto-qualifier de philosophe, c'est un peu comme quelqu'un qui vous dirait « tiens, je suis poète », c'est un peu étrange, quelqu'un qui vous dit « je suis philosophe », à mon avis, ça la devrait éveiller un peu de méfiance. C'est ce, ce que dit euh, Bernard-Henri C'est-à-dire <rire> que, en fait, euh, peut-être que poète ou philosophe, ce sont des qualificatifs qui viennent euh, plus naturellement de, de, de l'extérieur. Euh, Professeur de philosophie, oui, ça, on, ou faire la pédagogie de la philosophie, ça, on voit bien ce que, ce que ça peut être. Pourquoi je parle de lunettes euh, d'écrivain Parce que je pense que le travail sur les mots et un travail d'éclaircissement des idées. Euh, ça va ensemble, en fait. Et moi, ce qui m'a amené à à faire de la philosophie ou à m'intéresser à la philosophie, si je pense vraiment à mon adolescence, c'est que je voulais écrire et, et que je me sentais bloqué ou gêné par la langue française et son degré d'abstraction. Contrairement à la langue anglaise, on a une langue dans laquelle beaucoup de termes euh, sont euh, des généralités ou des universels. Donc euh, quand on veut écrire même un, un roman, on, on se dit « Tiens, je dois employer le mot conscience ou le mot esprit ou, ou le mot âme en fait, ou le mot amour ou le mot passion euh, » et tout d'un coup on sent que ça se dérobe, que les mots se dérobent, parce qu'on ne connaît ni leur histoire, ni leur sens. Et ce qui m'a intéressé dans la philosophie, c'est la possibilité d'amener une clarification dans l'usage du langage, qui en fait produit des effets existentiels. D'un côté c'est un peu humble, c'est un peu artisanal de clarifier l'usage des mots ou leur signification, mais la portée existentielle de la chose, c'est que ça permet d'éliminer, je crois, un certain nombre de faux, faux problèmes, et puis d'ajuster... De, 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 son rapport à soi-même, aux autres et au monde. Je voudrais qu'on qu reste un petit peu sur euh, cette problématique de la, de la définition et des
0: mots. J'aime bien commencer par, par poser le cadre en général. Donc, bah, la philosophie en grec, étymologiquement, c'est l'amour du savoir, je crois. De la sagesse. De la sagesse. Sophia. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement philosopher À partir de quel, de quel moment on peut dire ça À quel moment est-ce qu'on peut qualifier justement quelqu'un de, de philosophe ou une pensée de, de philosophique Est-ce que c'est. Une manière d'utiliser le langage, une manière d'être, une manière de raisonner, une méthode Pourquoi on, à un moment donné on s'est mis à, à parler de euh, l'invention de
1: la philosophie mmh. De quoi on parle en fait Alors la beauté de, de, de la discipline, de la philosophie, c'est que son objet n'est pas clair et son style non plus. Ce que je veux dire par là c'est qu'un physicien, on sait ce que c'est qu'un objet de recherche en physique, on sait aussi ce que c'est qu'un objet de recherche en biologie. Les philosophes se sont intéressés absolument à tout, c'est-à-dire à la fois à des questions métaphysiques, quelle est la nature du réel Quelle est la nature de la conscience A des questions politiques Qu'est-ce que la démocratie Qu'est-ce que la liberté A des questions psychologiques Qu'est-ce que la conscience Et quels sont ses rapports avec l'inconscient A des questions de langage Donc en fait, il y a une pluralité d'objets de la philosophie, il y a aussi une pluralité de formes. Platon écrit des dialogues, son élève son, son dissident Aristote écrit des ouvrages qui sont beaucoup plus encyclopédiques et qui se présentent comme des manuels. Donc, quel est le point commun quand on a une telle dissémination d'objets d'études et, 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 et de formes d'écriture Je dirais que la lecture de la philosophie ou la pratique de la philosophie est quelque chose qui éveille la pensée en vous. Dans un, 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 un recueil de très courts essais que, que, que j'ai appelé micro-réflexion, je dis que la philosophie c'est comme le café, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous réveille qui là où tout tend à engourdir un peu votre pensée en fait tout est fait pour vous assommer un peu, c'est à dire la fatigue, les rythmes de travail mais aussi les rythmes de consommation et de divertissement vous pouvez vraiment vivre toute votre vie un peu dans le pâté, enfin je veux dire englué dans, dans des plaisirs éphémères, dans un hédonisme de court terme, voilà vous vous remettez à peine des cuites du week-end que c'est le lundi matin et puis vous êtes dans un tunnel en fait et, et, et pourquoi pas mais ce qui se produit d'intéressant quand on commence à fréquenter les ouvrages de philosophie ou les conférences d'ailleurs ou pourquoi pas les podcasts il y a plusieurs euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs moyens d'y avoir accès en fait c'est que tout d'un coup on, on trouve des choses excitantes à penser on se met à réfléchir et en actionnant la pensée en nous la philosophie nous donne un peu plus le sentiment d'avoir les mains sur le guidon euh, de, de la bicyclette de l'existence si, si vous me permettez cette métaphore
0: ah, je voudrais qu'on durant cette heure de conversation, donc qu'on qu aille puiser dans, dans tes références et aussi dans, dans tes écrits pour parler de pour parler de notre époque et tenter de mieux la comprendre. Personnellement, j'ai trouvé des réponses sur l'histoire, tu disais, on, on, avec euh, avec Hegel par exemple, ou, euh, sur notre incapacité à maîtriser notre trajectoire et à la comprendre, qui est un, un sujet euh, d'actualité, chez euh, Schopenhauer ou, ou Spinoza sur euh, notre quête de puissance dont on parle, même quand on parle d'énergie, quand on parle d'overshoot, de, de dépassement des limites chez Nietzsche, sur le, le chaos créé par les réseaux sociaux avec cette idée de post-vérité, bah déjà c'est chez Socrate ou même Aristote avec cette, ce rapport au, à la vérité qui est intéressant, j'aimerais qu'on parle de tout ça, on va faire du tri, hein, euh, on va pas refaire l'histoire de la philosophie évidemment mais voir comment toi tu, euh, tu utilises ces, ces différentes références et quels sont les, les philosophes et les, les, les courants de pensée qui te marquent le plus. Et peut-être en commençant par cette question qui serait comment tu définis notre époque et, et, et ce qui l'anime euh, en faisant référence à certains philosophes ou pas, mais c'est qu -ce quoi le zeitgeist en fait Qu'est-ce qui, qu qui ressort Qu'est-ce qui est si particulier à, à notre époque et que euh, la pensée philosophique peut nous aider à,
1: à, à comprendre. Alors, il y a deux questions un petit peu différentes. Les, les, les références sur lesquelles je, je, je m'appuie et, euh, et euh, la qualification de notre époque. Euh, pour le dire vite, je ne vais pas être trop long sur la partie référence. Je dirais que je, moi, j'appartiens à une famille de philosophes qui se définissent volontiers comme des sceptiques. Le scepticisme, c'est une école méconnue euh, de pensée dans l'Antiquité. Euh, il faut dire que le Moyen-Âge chrétien a fait en sorte que, que ces savoirs soient peu transmis. Disons que dans le monde de la pensée antique, on connaît bien les épicuriens, les stoïciens, les académiciens, c'est-à-dire les, les, les disciples et les descendants de Platon à l'Académie. Aristote, ce qu'on connaît moins bien, ce sont les écoles sceptiques qui ont essaimé, à la fois en Grèce, à Élis, et puis plus tard à Alexandrie, notamment sous la plume de quelqu'un qui s'appelle Sextus Empiricus qui a écrit les esquisses pyrrhoniennes, ça paraît un peu euh, technique mais en gros l'idée c'est que euh, ces penseurs sceptiques sont tous dans un mouvement qui consiste à pratiquer une enquête rationnelle sur le monde ils sont souvent euh, médecins eux-mêmes, les, les philosophes d'Alexandrie et, et une fois qu'on a pratiqué une enquête sur le monde au lieu de considérer qu'on a sous la main des, des vérités définitives et de devenir dogmatique, on suspend son assentiment. On laisse toujours en soi-même euh, la possibilité de se trouver en apesanteur par rapport à ce qu'on a découvert. Et ça, c'est un geste sceptique, si vous voulez, qui euh, est l'attitude assez naturelle des scientifiques. Je pense que les scientifiques sont des sceptiques sans le savoir, quand ils ne connaissent pas cette tradition philosophique, au sens où ils participent à l'édification et à la consolidation d'un savoir commun et partagé. Mais tout scientifique sait très bien que sa théorie pourra être remise en cause, voire revisitée euh, ultérieurement, voire in, euh, invalidée pour partie. Ça fait partie du jeu de la science. Eh bien, euh, les sceptiques euh, prolongent cette attitude dans le domaine de l'existence, de la morale. Alors, qui sont les sceptiques euh, Montaigne, qui avait lu Sextus Empiricus. Euh, et, euh, Nietzsche, qui découvre une affinité très tardivement avec eux, euh, qui découvre les sceptiques à travers le travail d'un philosophe de la Sorbonne, il les découvre un peu tard mais il s'aperçoit qu'il est qu'il est l'un de leurs parents euh, philosophiques et puis euh, on pourrait en citer d'autres mais vous voyez ça trace une ligne philosophique qui euh, n'est pas religieuse euh, qui euh, se méfie des grandes abstractions euh, qui euh, s'intéresse aux idées mais tout en se méfiant de 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 toute euh, tentation de les prendre pour des absolus. En fait, les sceptiques ne sont pas des idéalistes, au sens où les idéalistes euh, considèrent les, les idées comme des petits dieux, et les sceptiques les considèrent comme des bricolages approximatifs. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour dire à peu près le, 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 le point de vue. Donc ça veut dire que ce point de vue sceptique sur le monde, il me semble incroyablement adapté à des époques comme la nôtre, euh, où à mon avis, les dogmatiques, ou les idéalistes vont vraiment avoir... Euh, maille à partir avec le, le réel contemporain, euh, au sens où nous vivons une période de transition, euh, une période euh, de grand balaiement, de table rase un petit peu d'un de, de, certain nombre d'idées reçues avec lesquelles nous avons pu grandir. Enfin, moi, je suis né en 75. Mmh, de manière assez amusante, d'ailleurs, ce match s'est un peu rejoué. Il faut savoir qu'Alexandre euh, Le Grand, quand il a lancé sa conquête de l'Inde, était accompagné de philosophes pour traiter et échanger avec les savants en Inde. Et il avait dans sa cour en particulier deux philosophes. Un philosophe qui était un aristotélicien, donc détenteur du grand savoir grec bien ordonné, et un qui était un sceptique. Et au fil des mois, l'aristotélicien est tombé en disgrâce et le sceptique a monté en puissance. Pourquoi Parce que dans une période de trouble comme une conquête, où on découvre d'autres univers de pensée, notamment ceux des gymnosophistes, c'est-à-dire en fait des yogis, le scepticisme laisse toujours une ouverture possible vers de nouvelles formes d'appréhension du monde, tandis que le, le, les savoirs trop enclos, trop systématiques, sont fragilisés. Alors notre époque, je dirais qu'elle est marquée par plusieurs choses, mais qu'elle est complètement illisible si on ne s'intéresse pas d'assez près à la technologie. Et ça a été pour moi un pôle constant d'ailleurs dans mon travail journalistique que d'essayer de comprendre la manière dont la technologie transforme le monde. Euh, j'ai par exemple fait de longs entretiens avec euh, Julian Assange quand, quand il était en Angleterre, à la fois à Lingam Hall et puis euh, quand il était en résidence surveillée, puis à l'ambassade d'Équateur. Euh, sur euh, le sens de sa démarche, je suis allé enquêter dans la Silicon Valley. De ces enquêtes, j'ai tiré un premier livre qui s'appelle « Ceux qui nous relient » sur le, le, les effets sociopolitiques du, du, du web. Et je fais partie de ceux qui pensent que euh, l'outil technologique n'est pas neutre. Ou euh, on a trop tendance à penser l'outil comme on pense notre rapport avec la caisse à outils ou le marteau. C'est-à-dire vous avez un marteau chez vous. Euh, en réalité, ça ne change pas substantiellement votre existence. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de, de, de planter un clou, vous sortez le, mar le marteau. Le reste du temps, vous n'y pensez plus. Mais les technologies que nous utilisons... le, le euh, l'environnement technologique dans lequel nous, nous vivons aujourd'hui euh, change substantiellement notre rapport au monde. Je peux donner un ou deux exemples. Un jour, vous avez eu sur votre téléphone un logiciel de géolocalisation. Vous ne l'avez pas acheté, vous ne l'avez même pas désiré. En fait, il était préinstallé. C'est en réalité assez récent, puisque c'est avec l'iPhone en 2007 que cette technologie euh, devient accessible à tous, puis après avec d'autres smartphones. Et une fois qu'on a euh, ce logiciel de géolocalisation, cependant, une expérience absolument fondamentale pour l'humanité, pour l'espèce Homo sapiens depuis 300 000 ans, c'est l'expérience d'être perdu, c'est-à-dire l'anxiété de ne pas savoir revenir au bivouac, il faut savoir qu'on est une espèce de chasseur-cueilleur, une espèce qui s'est dispersée à la surface de la Terre, et eh bien cette anxiété de ne pas trouver son chemin, de ne pas trouver le bivouac, elle est balayée, et tant qu'on a cette technologie sur soi, et qu'on est dans une zone couverte par le réseau, c'est-à-dire presque partout sur Terre aujourd'hui, eh bien on ne se perd plus et on a des chemins optimisés. Vous voyez que tout le rapport à l'espace et à l'environnement et au milieu dans lesquels on vit est modifié par un simple gadget qu'on n'a même pas désiré, en fait. Je peux donner un autre exemple, la relation d'enseignement. Moi, j'enseigne depuis très longtemps à Sciences Po et en classe aujourd'hui, les étudiants ont un, devant eux un ordinateur portable connecté, ce qui fait que le huis clos sur lequel reposait la relation pédagogique entre un professeur qui détient le savoir et des élèves qui sont plutôt en situation de réceptivité et de passivité par rapport à ce savoir qu'il aurait euh, euh, proposé, mais tout d'un coup ils sont connectés, ils peuvent vérifier ce que vous dites euh, faire des recherches eux-mêmes et tout d'un coup l'enjeu de la relation euh, éducative n'est pas tellement la transmission d'une certaine quantité de savoir, mais plutôt euh, la transmission d'un usage ou d'une position par rapport au savoir. Mais en fait je pourrais parler d'amour, de sexe de, je pourrais parler de tout, de la technologie a refondu complètement nos, nos repères. Donc ça c'est l'une des premières choses, je pense que le monde d'aujourd'hui est illisible avec certains des outils de la philosophie classique qui ne nous permettent pas de comprendre ce que la technologie nous a fait. Et pourtant, on a des penseurs aussi
0: de la technique, comme euh, quelqu'un comme Jacques Ellul, qui est plutôt dans les modernes, mais qui va euh, regarder le fait technique comme un des un des faits fondamentaux, comme, comme tu dis, pour comprendre notre époque, et qui euh, qui montre comment le fait de ne plus comprendre, de plus maîtriser son outil. On parle du smartphone, mais on sait pas comment un smartphone est fait. On sait pas, on comprend pas. Il y a déjà la technique de fabrication qu'on maîtrise pas, mais aussi le, le fonctionnement des algorithmes qu'on qu maîtrise pas et qui, qui vont jouer sur nos biais de, man, de manière évidente. Donc ça, d'une part, on, on le on subit, mais en plus, généralement, on ne le voit pas qu'on le subit. Donc, malgré tout, dans, dans les penseurs,
1: dans la philosophie, il y a des gens qui vont nous donner des clés de lecture sur ces choses-là. Alors oui, mais la, la pensée est en retard sur les pratiques. C'est-à-dire que, euh, ce qui est intéressant avec euh, la, la, la technologie, c'est qu'elle produit des effets euh, extrêmement importants sur les sociétés humaines. Et en fait, on comprend souvent seulement après coup, avec un peu de retard. Pourquoi Parce que le penseur, il est, ou le philosophe, il est presque toujours par définition, même quand il s'intéresse à la te technique, euh, réticent vis-à-vis -vis de ce que propose le marché, vis-à-vis -vis des gadgets. Il est ludiste sans le savoir. C'est-à-dire qu'il a, euh, je crois, très souvent une... une un premier réflexe de, de répugnance vis-à-vis euh, -vis de, 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 de ce qui arrive et qui est technique. En tout cas, la situation dans laquelle nous sommes actuellement est une situation tout à fait euh, étrange. Moi, j'appelle ça la, la, la télépathie assistée par les machines. C'est-à-dire que euh, quand euh, un Descartes, par exemple, se propose de refonder le, le, les vérités euh, dans, son, dans son discours de la méthode, euh, il est isolé, il est seul et dans cet isolement il pense seul. Quand vous marchiez en forêt autrefois vous étiez seul. Aujourd'hui vous êtes atteint en permanence dans votre flux de conscience par des messages émis à la fois par vos proches, vos amis, vos collègues et vous êtes souvent en train mentalement sans le savoir ou plus ou moins consciemment de préparer à la fois des posts et des messages vous même. Ça s'adresse pas à tous mais quand même cette situation euh, de, 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 de mise en lien permanente euh, comporte un risque de perte de conscience, de, de, des frontières de votre individualité, comme si on était en permanence connecté aux, aux autres, euh, il devient plus difficile d'entretenir un rapport avec soi-même et de savoir quels sont les contours de ce que l'on pense vraiment quand on ne cesse d'être une porte par laquelle entrent et sortent des messages. Donc euh, ça, à mon avis, ce sont des enjeux que, euh, qui, qui sont peut-être en germe dans la réflexion d'un Jacques Ellul, plus encore peut-être dans celle d'un Simon Don, donc on n'est pas complètement démuni, mais on a euh, relativement peu de, 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 de textes importants sur lesquels s'appuyer pour penser les révolutions technologiques, d'autant plus que le grand texte de référence euh, en philosophie sur la technique, c'est la question de la technique de Martin Heidegger, qui est un texte profondément anti-technique. Donc, on voit même que cette attitude-là, et que cette critique de la technique proposée par Heidegger, met déjà le philosophe en porte-à-faux vis-à-vis du, 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 du monde contemporain. Cependant, c'est pas la seule chose qui m'intéresse dans le monde contemporain. La, la technique, je pense juste que c'est un, une dimension fondamentale à prendre en compte. Une, une autre dimension qui m'intéresse énormément, évidemment, c'est bon, à la fois la crise écologique et, et la question des, des, des métamorphoses, de, de notre rapport à la nature. Alors j'emploie ce mot pour l'instant un peu entre guillemets, on en précisera peut-être le sens parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le maintien de l'emploi du monde nature.
0: Si, si j'entends bien, il y a une partie euh, des choses qui nous arrivent sur lesquelles pour lesquelles on va pouvoir s'appuyer sur qui reste pertinente en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été dites il y a très longtemps qui restent pertinentes, et bon, j'ai une, une question là-dessus juste après. Mais il y a aussi euh, cette accélération, notamment technologique, qui fait que on est un peu en retard. C'est-à-dire qu'on est un peu dépassé pour comprendre ce qui nous arrive, d'une part parce qu'on euh, on comprend pas souvent, c'est-à-dire que le, le commandant émertal ne sait pas ce, comment ça fonctionne, et ne voit pas quelles sont les conséquences de ces choses-là. Et euh, on, les, les penseurs modernes ne nous disent pas n'ont pas le temps de penser et de voir euh, ce qui nous arrive aussi certainement parce que souvent on comprend pas ce qui se passe. Mmh. c'est compliqué pour un philosophe, j'imagine de parler d'intelligence artificielle quand il ne sait pas coder, quand tu vois comment ça fonctionne il peut y avoir une observation extérieure sur ce que ça donne sur la société. donc tu parlais de comment ces nouveaux outils viennent euh, viennent changer notre, notre relation euh, nos relations amoureuses, notre rapport au temps, notre rapport à l'espace etc. Je voudrais qu'on qu revienne sur quelque chose sur lequel on a peut-être un, un petit peu plus euh, euh, la main en tant que, que philosophe, entre guillemets, et que tu as évoqué, c'est notamment notre capacité à faire sens du monde. D'un côté, on a la science qui est euh, souvent perçue comme toute puissance, comme puissante, toute puissante, pardon, qui a créé des choses qui fonctionnent, on a des, qui a créé des outils incroyables et qui a des outils incroyables à sa disposition pour, pour avancer. Et on pourrait même dire qu'on est aujourd'hui à une époque du règne de la raison. C'est ce qu'on entend dire parfois, même du cart cartésianisme même. Et euh, on va même dénoncer parfois une forme d'arrogance des tenants de la raison, de euh, critiquer les esthéticiens, c'est très à la mode aussi quand on voit sur les réseaux. Hein. Le, le, c'est même une critique du scientisme, Enfin, ça dérive. Et de l'autre, on a aussi un retour d'une forme de... On pourrait appeler du, du New Age, avec euh, beaucoup de confusion, certes, mais aussi peut-être des choses à apprendre, à, à, à redécouvrir. Une des grandes questions qui, je pense, tracasse pas mal de monde, c'est à quoi se raccrocher pour faire sens du monde, et savoir à qui et à quoi faire confiance. C'est pas une question nouvelle que ce rapport à la, à la connaissance, et tu as parlé du, du doute euh, dans, dans, la construction, dans, la, dans la manière d'approcher ça. Est-ce qu'on peut parler de, de cette difficulté, peut-être aussi, qui n'est pas nouvelle, mais aussi propre à, no à notre époque, qui prend une forme nouvelle
1: aujourd'hui sur le, le rapport à la vérité, entre guillemets Alors, il faut euh, peut-être préciser, euh, et aller un peu plus loin, dans, philosophiquement, dans la, dans la réflexion euh, sur la, 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 la technologie que je commençais à, à esquisser, euh, peut-être préciser que tout s'est passé comme si notre modernité avait été cassée en deux. Euh, on vient d'une modernité qui est fondée sur un une forme d'essor de la raison scientifique. Qu'est-ce que c'est que la modernité C'est la période historique qui commence avec, euh, si on est français, on va dire, avec euh, en 1637, avec l'apparition du discours de la méthode de Descartes. On citerait plus volontiers Galilée si on était italien, mais c'est quelque part au milieu du XVIIe siècle que se met en place euh, le dispositif euh, philosophique, technoscientifique des, des modernes. Et nous en sommes les héritiers jusqu'à un certain point, puisque les technologies de la connexion ont amené une, une rupture et une cassure profonde. Moi, j'essaye de pro proposer dans un essai qui s'appelle euh, Comment ne pas être esclave du système un tableau synthétique de ce que ça a introduit comme rupture en allant peut-être plus loin en philosophie. La première modernité, c'est une modernité qui euh, a pour slogan, si on veut comprendre, donc la modernité qui court de, si vous voulez, de 1637 à 1989, l'invention du web par Tim Berners-Lee, on peut dire ça. Cette première modernité, je l'appelle séparative au sens où elle est fondée sur des dualismes et des oppositions claires. Et si vous êtes né avant 1989, en fait vous avez grandi avec ces repères, ça veut dire que on va séparer clairement la sphère publique et la sphère privée, on va exiger que la démocratie repose sur la séparation des pouvoirs exé exécutifs, législatifs et judiciaires, on va séparer le vrai du faux, le savant de l'ignorant, on va séparer ou opposer le corps et l'âme, la nature et la culture, moi et les autres, le sujet et l'objet... En fait, vous voyez que cette première rationalité des modernes, cette, moderne, cette rationalité séparative, opère des, des tris ou des oppositions qui sont en même temps des leviers d'action. Une fois que vous avez séparé le sujet et l'objet, ou moi et les autres, vous donnez de l'autonomie au sujet pour prendre des décisions, pour manier les objets, pour monter en puissance, et tout notre individualisme libéral, toute notre vision de l'agent économique maximisant son profit provient en profondeur de cette conception et de ces dualismes. Et en fait, ce qui est rendu compliqué par la situation actuelle, c'est qu'à la fois sous l'effet de la technologie et de la crise écologique, chacune de ces oppositions, chacun de ces dualismes que j'ai rapidement euh, cités, euh, sont entrés en crise profonde. Séparation de la sphère publique et de la sphère privée, bah, c'est fini, les gens publient les photos de leurs enfants euh, dès la naissance sur les réseaux sociaux. Séparation euh, de l'opposition de l'âme et du corps il y a plus tellement de gens pour, 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 pour tenir euh, cette idée que l'âme serait une sorte de substance séparée euh, du corps. Euh, opposition entre la nature et la culture, oui, sauf qu'un phénomène comme le réchauffement climatique, par exemple, c'est un phénomène qui correspond à une conséquence naturalisée des actions de l'homme. On ne sait pas très bien, c'est un mix de nature et de culture, et la plupart des sécheresses, des méga-feux, euh, des phénomènes auxquels nous assistons aujourd'hui, sont en fait des phénomènes profondément hybrides. Donc nous nous retrouvons dans une phase de la modernité que moi j'appelle connective, où les anciens dualismes sont tous mis en crise, notamment la séparation du sujet ou du moi avec les autres, parce que euh, moi et les autres, il y a cette télépathie assistée par les machines dont je parlais. Et donc une fois que ces oppositions ou ces dualismes sont mis en crise, les, les repères conceptuels que nous utilisions se révèlent inefficaces, voire parfois contre-productifs. Donc à mon sens, euh, bah, que peut la philosophie Justement, euh, opérer euh, toujours une opération de, de, de clarification, euh, de, de, et surtout, euh, ben, je crois qu'il y a un travail de mise à jour des catégories. C'est-à-dire qu'à la fois, je vous rejoins sur le fait qu'il euh, y a une extraordinaire fraîcheur ou actualité des textes de Platon quand on le lit, et en même temps, je pense que chaque génération ou chaque époque de l'humanité a aussi des questions émergentes à, à affronter, et que nous, nous avons pas mal de questions émergentes à affronter. La crise écologique n'étant pas vraiment là chez Platon, sauf qu'il y a un texte de Platon tout à fait curieux, où il parle des déboisements de, des, des mondes latiques derrière Athènes, et, et où il est effrayé par l'effet de ces déboisements. Mais, euh, mais enfin, la question de, de l'idée que, que l'humanité, par son action, pourrait altérer définitivement la possibilité de la, de la vie sur Terre, euh, ça c'est quand même une question qui nous appartient à nous et euh, de la même manière le statut de la technique et de l'outil a changé donc vous voyez il faut je crois à la fois s'appuyer sur les anciens mais aussi euh, être prêt à saisir la nouveauté euh, de, ce qui, de ce qui advient ce
0: qui... alors je voudrais... Repartir sur cette idée, donc effectivement il y a plein de choses qui sont nouvelles et pour lesquelles on est un petit peu démunis, mais je trouve intéressant de, de regarder ce que ce qui est dit par exemple sur une question qui est tout à fait moderne, qui est celle du qu'on a un petit peu évoquée, qui est celle du rapport à la vérité. Quel est ton diagnostic sur le fait qu'il qu est devenu si difficile de dialoguer, nous accorder sur quoi que ce soit On a une connaissance illimitée tu dis, accessible partout, à tout moment, et c'est très nouveau, peut-être qu'on ne sait pas encore bien quoi en faire, mais pourtant on a le sentiment donc que plus personne n'est d'accord sur rien, d'ailleurs c'est peut-être parce qu'on on a ça qu'on n'est plus d'accord sur rien, parce que tout le monde s'exprime, parce que euh, finalement il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus quoi en faire, il euh, n'y a qu'à voir le spectacle un peu à, qui, qui, qu à l'Assemblée nationale en ce moment, tu ça devient, les sociétés se, se binarisent, les opinions se binarisent, et c'est intéressant parce que quand on quand on lit les, les vieux philosophes, on voit que malgré tout cette question était déjà présente. C'est euh, Socrate qui dit à Alcibiade, tu euh, tu tu ignores les, euh, les questions, les choses sur les questions les plus anciennes, et pourtant les ignorants, tu crois les tu crois les, conna les connaître. Pas la citation exacte, mais c'est en gros à peu près ça. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que toi en tant que philosophe, tu peux nous quel est ton regard sur cette idée de post-vérité et sur la, la difficulté qu'on a aujourd'hui à s'accorder sur, sur le même, ne, ne
1: serait-ce que les faits. Alors, tu, oui, tu, tu relèves une, une partie de la question là, que j'avais laissée tomber en route de la question précédente. La question de la post-vérité. D'abord, il faut comprendre que au XIXe siècle, se met en place une institution de la vérité particulière ou un monopole de la vérité détenu par l'État qui va avec la croissance de l'État-nation. En fait, c'est assez récent euh, le fait que les, les, les chercheurs soient des, principalement des fonctionnaires, des fonctionnaires euh, d'État. Euh, on a un État qui, euh, au XIXe siècle, crée les universités, crée l'école, crée le récit historique national et devient le grand or ordonnateur euh, du, du, euh, du récit unique, c'est-à-dire, en quelque sorte, le détenteur euh, de ce qu'est la vérité. Mais au même moment, au XIXe siècle, commencent à naître à la fois des théories du complot et à se propager euh, mais aussi, euh, euh, c'est l'âge d'or de, de l'explosion des, des romans. Euh, ça veut dire que la fiction euh, commence à intéresser et à passionner les gens au XIXe siècle. On a une sorte de dynamique tout à fait particulière dans, dans la modernité politique. Où on a un État et donc des dirigeants euh, qui souhaitent détenir une sorte de monopole de la vérité et euh, euh, des, des gens qui fabriquent des récits alternatifs Soit des fins d'action politique, et alors les théories du complot répondent à cette fin, soit ils vont fabriquer des utopies, soit ils vont fabriquer des romans, soit. et donc les, les histoires prolifèrent. Donc on, euh, euh, cette tension, non seulement on n'en est pas sorti, mais elle s'est aggravée euh, parce que euh, nous vivons à une époque où l'ancienne séparation, l'ancien dualisme, savant-ignorant ou émetteur-récepteur, et profondément mis en crise. C'est-à-dire qu'auparavant, le nombre de personnes qui pouvaient publier leurs pensées ou leurs idées sur le monde était quand même incroyablement limité, quelques centaines de personnes eux, qui avaient accès à l'expression publique et puis bah, les autres en, dimension, enfin, en position de, 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 bah, de réception de ces messages. Aujourd'hui, tout le monde est à la fois émetteur et récepteur, avec la possibilité de, voilà, de, de, de s'exprimer, de partager. Donc, en fait... Le monopole étatique ou le, la capacité d'une élite euh, ou de chercheurs appointés par l'État à détenir, disons, le, le, le regard unique sur ce qui est le vrai est mis en crise ou profondément challengé. Alors, qui sont les complotistes ou qui sont euh, les gens qui cherchent à diffuser des contre-vérités ou des fake news Ils peuvent avoir des intentions très très euh, diverses ou très variées, mais je dirais que, si, si je devais le dire d'un mot, ce sont des des sceptiques partiels, c'est-à-dire des sceptiques mais pas à 360 degrés. C'est-à-dire ce sont des étranges mélanges de sceptiques et de dogmatiques. Je pense qu'on a raison de se méfier d'un récit officiel ou de se dire que peut-être euh, que dans le récit officiel on cherche à escamoter une certaine partie de, de, de la réalité ou à arranger sa propre position... Euh... Et de ce point de vue-là, euh, certainement que, euh, je sais pas, sur le récit qui se construit de la guerre en Ukraine, les forces de l'Ouest euh, masquent certaines choses euh, qu'elles peuvent connaître sur le régime ukrainien ou euh, bien sûr ou que ou certains accords ou que. Et puis on peut penser qu'on ne sait pas tout sur les accords passés entre Poutine et Xi Jinping. Donc, euh, si vous voulez, il y a une, une attitude de de, de distance sceptique ou de distance critique. Euh, assez naturel à avoir, y compris quand on est journaliste, hein, quand on veut établir un fait, on s'aperçoit que ben, le, les enquêtes sont longues, parfois difficiles et parfois incertaines, il faut choisir entre plusieurs versions, euh, qu'il faut parfois se fier un peu à son intuition, c'est pas toujours très simple d'établir les faits. Bon, ça c'est une chose, mais ce qui est frappant, c'est que euh, il est rare que les, les conspirationnistes, les complotistes, qui d'ailleurs eux-mêmes se s'appellent pas comme ça, moi j'ai beaucoup enquêté sur cette question, ils s'appellent les trousers les chercheurs de vérité. Et eux-mêmes euh, mettent assez peu en cause la fiabilité ou la crédibilité de leurs propres contre-récits. Et ça, c'est quand même assez frappant, cette idée d'un usage sélectif du doute. Ça, c'est dévastateur. C'est-à-dire qu'en gros, si vous doutez, vous devez douter de tout. C'est-à-dire que euh, le récit conspirationniste est souvent moins crédible que le récit euh, euh, officiel. Par exemple, on peut faire un calcul sur... Euh, euh, enfin, les Américains qui sont... Euh, le, le, les missions Apollo des Américains, voilà. Et, et si vous prenez euh, ces missions Apollo et les voyages dans la Lune, combien de personnes auraient dû tenir le secret pendant euh, presque un demi-siècle Il aurait fallu que toute la NASA soit de mèche, qu'une partie euh, de la télévision soit de mèche. Euh, il aurait fallu que ces personnes... Euh, ne laisse aucun mémoire posthume, aucune preuve, aucune évidence, qu'il n'y ait aucun lanceur d'alerte, que personne n'en parle à ses enfants, que, en fait, vous vous retrouvez avec quelque chose d'assez improbable, c'est-à-dire d'un secret d'état de cette ampleur-là, euh, auquel auraient été mêlés plusieurs milliers de personnes, et qui auraient tenu pendant 40 ans, 50 ans, impossible. Donc, euh, vous voyez, c'est assez amusant, euh, c'est-à-dire qu'on peut trouver des failles dans, dans le récit officiel, par exemple, on peut trouver des des petits détails troublants dans les photos publiées par la NASA. Il faut savoir que la NASA a publié plusieurs dizaines de milliers de photos des, des missions Apollo, donc on peut sélectionner dans ces dizaines de milliers de photos quelques petites photos troublantes on a l'impression d'avoir affaire à un trucage. Mais appuyer là-dessus une critique qui va jusqu'à proposer un contre-récit, euh, vous voyez, c'est ça. Donc La contre-vérité, la post-vérité est souvent le fait de, de gens qui ont un angle mort dans lequel ils sont incroyablement dogmatiques et, les, et, et ils affirment de façon très forte des choses dont ils n'ont pas les moyens d'être certains.
0: Et de, de fait se pose une question très difficile pour tous à notre époque qui est à qui et à quoi faire confiance Puisque, comme tu disais, il n'y a pas si longtemps, finalement, on n'avait pas vraiment d'autre choix que de faire confiance à ce qui était dit au journal Le 20h. Mm -hmm. On pouvait redouter, douter, mais finalement, c'était très compliqué d'aller chercher euh, d'autres sources euh, d'informations, et donc la plupart du, des gens ne se prenaient pas trop la tête, et on disait, bon, ok, on s'accorde là-dessus, même si c'est une partie de la vérité, un angle de vue sur les choses, ça fait consensus et on dit on avance avec ça, puisque de toute façon euh, notre notre perception des choses n'est in fine que partielle, que forcément subjective, même quand elle est collective, ça, ça, ça ne représente pas le réel. D'ailleurs, c'est une, une grande question philosophique, au final, qu'est-ce que le mmh. réel, etc. Mmh. Ça, on porte tous des lunettes filtrantes, déformantes. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui parlent, il y a tellement de choses qui sont dites que ça devient extrêmement difficile de faire le tri. Donc, tu, tu as évoqué une manière de faire ce tri qui est de d'utiliser ce qu'on va appeler communément un peu le, le doute et le bon sens, de se dire... À 360 degrés À 360 degrés. Mais la difficulté, je trouve, aussi, c'est que quand on va là-dedans, on, on est forcé, à un moment donné, de choisir à qui on va faire confiance sur la base de de certains nombres d'informations que nous-mêmes on voit mais ça veut dire aussi qu'il faut toujours se dire que le doute reste de mise et, et j'ai l'impression qu'une des difficultés qu'on a c'est que le doute n'est absolument plus valorisé euh, peut-être ça n'a jamais été vraiment le cas mais peut-être plus qu'avant de manière systématique et aussi parce qu'il y a la technologie qui renforce ça mais aussi le, le, les médias on va vouloir de la simplification on va vouloir de la petite phrase, on va vouloir quelque chose d'extrêmement simple et on va vouloir à tout prix avoir raison. Et ça donne des débats euh, inaudibles, ça, ça donne encore une fois ce qu'on voit à l'Assemblée, où chacun reste dans son camp et on ne s'écoute plus. Qu qu'est-ce qu que, encore une fois, qu'est-ce que la philosophie peut proposer pour euh, résoudre ça Et comment remettre ça au centre euh, du jeu Ça veut dire qu'il faut remettre le doute, il faut, faut reparler des que
1: sais-je, de repartir du je sais que je ne sais rien, et, de, et ne pas le lâcher mm oui, d'abord cet esprit critique à 360 degrés, ne pas rester ce que ce que Pascal appellerait un demi habile, c'est-à-dire ne, ne, ne pas avoir une intelligence critique qui en fait s'arrête à mi chemin dans la. Et puis je dirais sur la question à qui faire confiance, il euh, y a des gens qui ont beaucoup à perdre à se tromper euh, ou à répandre des contre vérités. Et là, euh, je dirais que les scientifiques, par exemple, c'est pas qu'ils sont ce sont des gens particulièrement vertueux. Mais ils ne sont pas différents des autres, en fait. Ils peuvent être ambitieux, carriéristes. Mais si vous êtes un physicien, un biologiste, ou... et que vous avez bidonné des résultats que vous avez publiés dans une revue scientifique, je ne sais pas, du type nature, ou... il y a pour vous une immense perte de légitimité. C'est votre carrière qui va s'en ressentir si quelqu'un produit un debunking de votre, de, de, votre, de votre position, de votre analyse, de votre théorie. Mais il y a inversement un immense gain pour un jeune chercheur à démonter un mandarin ou une théorie dominante parce que imagine vous êtes, imagine, et, enfin, imagine, vous, vous êtes un un jeune, un jeune chercheur en biologie ou en paléoanthropologie ou en n'importe quoi, il y a une théorie qui fait autorité si avant 30 ans vous l'avez démontée, c'est vous le prochain à, à être invité dans tous les colloques à être publié dans les meilleures revues du monde etc. donc ça signifie que les scientifiques ont un coût énorme si jamais ils, ils, ils mentent ou ils bidonnent ou ils falsifient leurs résultats, le coût en termes de réputation, c'est-à-dire ils vont... Voilà. Et ils ont un gain énorme à, 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 à briser les résultats des autres. Ça, c'est quelque chose qui est un environnement sain. Dans le journalisme, il y a un peu la même chose. C'est-à-dire que euh, le, le plagiat, le bidonnage euh, d'un entretien... Euh, je veux dire, le, les mondes professionnels sont quand même petits. Les gens qui, ont, euh, qui font des copier-coller, par exemple. Quand vous êtes rédacteur en chef et que vous recevez un article et en quelques clics vous retrouvez non seulement les sources mais des phrases de l'article, ben, vous n'allez plus travailler avec la personne, euh, c'est-à-dire que le, 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 le coût en termes de réputation ou le coût professionnel est tellement fort que c'est pas que les journalistes sont des gens vertueux si vous voulez mais qu'à partir du moment où ils il faut raisonner en termes de champ un peu à la bourdieu, dans le champ du journalisme, euh, bidonner, plagier, c'est un coût élevé et votre réputation peut être détruite. Donc, euh, vous voyez, euh, je pense qu'il y a des univers dans lesquels on est, on est, on est en quelque sorte tenu. Euh, à mon sens d'ailleurs, euh, pas mal de gens qui euh, euh, peuvent euh, soit euh, inventer, soit euh, propager ou euh, dupliquer des, 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 des contenus complotistes, en réalité, ce sont des gens de bonne foi qui ne le feraient pas s'ils appartenaient à une rédaction. Parce que s'il y avait une conférence de rédaction qui y avait dix personnes... À débattre ensemble, c'est un autre qui dirait Oui, mais alors, euh, regarde, t'as loupé cette information, il y, y a ça qui ne va pas, etc. Et donc, chacun est amené, si vous voulez, par la délibération, à faire le tri entre des informations et des. Donc, ce sont ces processus, si vous voulez, collectifs de délibération, euh, dans lesquels il y a un coût personnel à se tromper, euh, qui sont vertueux. Pas les a... On ne peut pas demander à chacun, de... chacun a son ambition, chacun a envie de d'avoir de, de, une influence de, de dire quelque chose d'extraordinaire de faire le buzz de... donc les êtres humains ils sont, ils sont narcissiques ils sont pris dans leur... mais euh, y a des, on peut mettre en place des processus d'établissement de certains discours qui sont en eux-mêmes vertueux sachant qu'à mon avis la politique échappe un petit peu à ces univers parce que le, le, la question portait sur l'Assemblée Nationale à ces univers là puisque au contraire le militant lui il essayera toujours de cacher ce qui ne va pas dans sa position et de pointer les failles chez l'adversaire donc on est dans un monde euh, où euh, ce qui compte, c'est bah, d'emporter des voix, en fait. De, donc, c'est un peu autre chose. Mais voilà ce que j'aurais à dire. Les gens les plus fiables sont ceux qui ont euh, beaucoup à perdre à vous enfumer. C'est une bonne, une bonne grille de lecture. Pour, euh, donc ça, ça rejoint un peu de...
0: L'idée de bon sens, et d'aller chercher cette information et de se poser la question de savoir euh, qui, 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 qui me parle, quels sont ses intérêts, quels sont ses conflits d'intérêts potentiellement. Et c'est aussi là que la science est une méthode intéressante parce que c'est l'organisation collective du doute et qu'on passe son temps justement à se, à, se, à, se, à se checker, entre guillemets, à se vérifier, etc. Je pense que c'est une bonne bifurcation pour parler de, pour commencer aussi à parler de notre rapport au monde d'une manière plus large et notre rapport à la nature. On parle, et notamment une question euh, un peu liée à la philosophie qui revient euh, souvent. Et ça vient de cette, euh, de cette idée que l'Occident, ou la pensée occidentale, celle des Grecs d'abord, puis celle des Lumières, serait en partie responsable de notre distanciation euh, avec, euh, avec le monde extérieur, avec la, ce qu'on va appeler la nature, on peut, on peut parler de ce que ça veut dire, qui, euh, pense-t-on, serait une des causes de la crise écologique actuelle quand chez les écolos on entend souvent dire ah ça, ça, vient, de, ça vient de là, ça vient du, du fait que l'homme se, se pense séparé de la nature, qu'il y a nous et le monde qu'on est au-dessus de, du vivant ça vient du christianisme, alors ça vient de Descartes avec euh, se rendre comme maître et possesseur de la nature qu'est-ce que toi tu penses de, de, de ça de ce... est-ce que c'est un marqueur très important dans notre monde actuel pour comprendre ce qui se joue actuellement
1: alors n'étant pas idéaliste, je suis toujours un, un, un peu euh circonspect ou perplexe quand on, on prête aux idées une puissance agissante extraordinaire. Donc peut-être que euh, l'extractivisme, la surexploitation de la nature provient d'une certaine définition du monde nature, et du fait que, que l'humanité se soit donnée comme projet avec Descartes, l'humanité occidentale semble s'être donnée comme projet de devenir comme maître et possesseur de la nature, mais je me demande si les choses vont véritablement dans ce sens-là ou s'il n'y a pas des dynamiques plus profondes qui concernent les infrastructures, les infrastructures économiques, euh, la croissance démographique, euh, la montée en puissance de notre pouvoir d'action sur le monde et puis euh, la sphère économique. Euh, dans la sphère économique, euh, s'est construit un projet assez particulier qui est que euh, nous avons des modèles. Nous avons mis en place des modèles économiques au euh, e siècle, hein, enfin après Adam Smith, mais surtout au 19e siècle, où, pour le dire simplement, on prévoit euh, une maximisation euh, de, de, du profit à partir de deux facteurs dans les modèles économiques les plus simples, c'est le capital et le travail. Donc en fait, ce sont des modèles qui théorisent la maximisation du profit à l'infini, dans un monde aux ressources finies, aux ressources naturelles finies sans faire entrer ces ressources naturelles dans l'équation dans le modèle de base, capital et travail étant euh, euh, proprement, à proprement parler humain, c'est comme si dans le dispositif même de nos, de, 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 de nos économies on avait euh, eu un angle aveugle du côté de l'écologie ou de la nature dont on est en train de, de payer le primé est-ce que c'est philosophique je dirais que une certaine conception moderne de la nature comme étant à dominer à, à raisonner, à exploiter à participer de cet élan mais en faire le, la cause motrice de toute cette affaire j'en suis euh, je serai un peu circonspect, c'est peut-être le contraire c'est peut-être la philosophie dont s'est habillé un certain productivisme des modernes. Donc euh, voilà, moi après ces questions euh, liées à l'écologie elles m'intéressent aussi sous un autre angle hein, c'est-à-dire que je me suis beaucoup passionné euh, pour un, un domaine qu'on appelle l'esthétique environnementale et ça c'est pas connu en France, et d'ailleurs c'est connu nulle part, il y a quelques dizaines de, de philosophes qui travaillent sur notre rapport esthétique à l'environnement, euh, et par esthétique, il faut comprendre esthétique au sens large, c'est-à-dire notre rapport euh, émotionnel, euh, sentimental, existentiel, au milieu que nous autres euh, humains euh, nous, nous habitons. voilà Moi je me suis passionné pour ce domaine. Au début, euh, je m'étais fixé comme but d'écrire un livre sur, euh, qui s'appellerait « Pourquoi aimons-nous regarder les couchers de soleil ?» Mais honnêtement, je pensais qu'avec ce livre-là, j'allais tenir 80 pages. Enfin, je, je pensais qu'avec ce projet de livre, euh, voilà, si je pouvais mobiliser un peu de pensée romantique, un peu de Kant, je me disais... Et puis, en faisant des recherches sur ce sujet, euh, les recherches se sont amplifiées, 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 euh, c'est devenu un tout autre projet... Euh... Euh, qui est devenu « Devant la beauté de la nature », mais je me, je me suis aperçu qu'il fallait faire euh, de la physiologie sensorielle, euh, de la théorie de l'évolution, en fait, que pour répondre à cette micro-question, de savoir ce qui se joue entre nous et le monde qui nous entoure, hein, les milieux euh, naturels qui nous entourent, pour comprendre pourquoi nous avons des rapports qui sont pas seulement utilitaires, mais aussi des rapports d'admiration, euh, des rapports de connexion multiple, on va dire avec, euh, je sais pas, le fait de regarder un feuillage, euh, s'agiter dans le vent, ou euh, la pluie tomber. Là, je me suis aperçu qu'il fallait procéder à une, à une sorte d'immense enquête euh, sur le, le, le lien euh, que les, les humains ont avec leur milieu. Et il me semble que tout ce qui participe de la valorisation de la réactivité, de la réactivation de ce lien euh, est bon à prendre à l'époque de la crise écologique. Voilà pour le faire bref. Donc,
0: je vais revenir là-dessus et après je reviendrai sur euh, ma question des, des, des dynamiques mais il, il y a un chapitre dans ton dernier livre qui s'appelle comment le réchauffement climatique fait fondre l'esthétique kantienne mm -hmm. est-ce que tu peux me parler de ça ouais. C'est
1: un lien un petit peu avec ça je crois Oui, pour comprendre ce problème euh, ça c'est un problème euh, vraiment euh, on va dire d'esthétique environnementale typique qu'on peut poser à travers une expérience de pensée qui a été proposée par une, une philosophe américaine qui s'appelle Emily Brady qui qui raconte la chose suivante. Imaginez euh, une barrière euh, de coraux qui a été euh, dévastée par l'acidification des océans. Ben, il y en a plusieurs hein, dans, en, en, enfin, dans, dans le périmètre français, à La Réunion. Voilà. Vous avez une barrière de coraux euh, et euh, arrive un premier plongeur qui ne sait rien sur les coraux, sur l'écologie, sur l'acidification des océans. Il se, il se balade là-dedans avec un masque et un tuba. Il trouve ça magnifique. Alors, il est ébloui, il trouve ça splendide. Architecture blanche, il y a des jeux de lumière, l'eau, il, il est, euh, voilà, il, il ressort de l'eau, émerveillé. Euh, Un deuxième plongeur arrive, qui lui vivait là quand il était petit, euh, euh, connaissait la, la barrière de coraux quand elle était pleine de multicolores, pleine de poissons. Euh, il plonge avec son masque et son tuba, il voit ça, il est euh, saisi à la gorge. Il est saisi à la gorge, euh, il sort sur le rivage, il pleure, ce qu'il voit, lui, c'est une catastrophe écologique. Question Lequel des deux à une évaluation esthétique correcte de ce paysage sous-marin. Là, euh, on a un problème, et on a un problème avec l'esthétique qui nous vient d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, dans sa critique de la faculté de juger, pose un principe extrêmement important, c'est-à-dire qu'il il dit qu'il y a autonomie du jugement de goût. Autrement dit, quand je dis qu'une fleur me plaît ou qu'un nuage me plaît, je dis qu'il m'impressionne de manière agréable, favorable, que 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 je trouve si je trouve beau j'ai l'impression qu'il y a en lui une beauté qu'il y a quelque chose d'universel mais indépendamment de à la fois de mes connaissances scientifiques et de mes positions politiques dans le jugement de goût le jugement de goût est autonome la chose me plaît comme telle alors si vous êtes autonomiste avec Kant vous allez dire que c'est le, le premier pêcheur euh, qui a raison et l'autre euh, position ce serait la position moraliste qui consiste à dire non 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 le jugement de goût doit être absolument euh, resitué euh, dans euh, une philosophie morale plus large, puisque aimer quelque chose ou la trouver belle, c'est la. Euh, trouver belle une chose, c'est en fait, c'est la prouver, euh, d'une manière ou d'une autre. Et donc, euh, il faut faire attention, parce que si jamais vous commencez à trouver euh, belle une barrière euh, de coraux dévastée, euh, euh, ce sera pareil pour. Euh, euh, les irisations et les couleurs d'une marée noire euh, euh, pour peut-être un champignon atomique donc il faut être moraliste et vous interdire et en fait le problème de ces deux positions moralisme et, 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 euh, et autonomisme c'est qu'aucune n'est complètement satisfaisante <rire> si vous êtes un autonomiste euh, convaincu bah vous allez voilà, euh, être un peu comme Néron pendant l'incendie de Rome c'est à dire vous allez voir de la beauté partout dans un monde euh, où les méga se multiplient euh, euh, et puis euh, si vous êtes un moraliste vous allez tout le temps vous forcer c'est à dire que par exemple vous, 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 esthétiquement euh, en soi vous ne trouvez pas que les éoliennes soient très belles mais vous allez vous forcer à les aimer parce que c'est, ça va avec votre politiquement co euh, correct écolo et, et donc euh, vous allez être tout le temps par exemple vous allez, prenons un exemple moins politisé que les éoliennes il fait beau, euh, vous êtes en ville il fait très beau, très chaud, vous êtes en ville à Paris, à Amiens ou Lyon, euh, fin octobre vous prenez un verre en terrasse d'un café, vous êtes en chemise, c'est agréable. Oui, sauf que c'est pas normal. Il doit pas faire si chaud en octobre. Donc là, vous vous interdisez de passer un bon moment à la terrasse du café parce que vous êtes un moraliste. Donc on voit que c'est ça qui est mis en, 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 en balance. Alors, moi, ce sont des questions que je discute assez longuement, effectivement, dans, dans « dans Au cœur de la nature blessée », mon dernier ouvrage, mais pour le dire vite... Je pense que ce qui nous sépare de Kant et du moment, à la fin du XVIIIe siècle où Kant écrit la, la critique de la faculté de juger, c'est que Kant écrit avant la révolution industrielle, et que pour lui, de toute évidence, le spectacle de la nature, c'est le spectacle d'une harmonie. Euh, quelque chose de tranquille et d'apaisant, et que euh, nous avons perdu euh, cette harmonie. Quelque chose, dans notre action sur le monde, dans l'action de la civilisation industrielle sur le monde, a fait que dans nos milieux et dans nos écosystèmes, la pression anthropique est telle que quelque chose est fêlé, quelque chose est brisé, donc nous faisons des expériences esthétiques et à mon sens, nous devons nous autoriser à les faire, c'est-à-dire ne pas devenir de simples moralistes, mais nous les faisons sur un fond d'inquiétude. Et c'est ce fond d'inquiétude qui est intéressant, qui nous met dans une ambivalence qui peut soit nous tétaniser, ça ce serait l'éco-anxiété, mais soit aussi nous donner tout à fait au contraire envie d'agir. Je
0: voudrais revenir un petit peu sur un Quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est cette, euh, cette espèce de mouvement euh, structurel qui, qui nous emporte. On avait parlé du fait que que les idées pouvaient être euh, perçues comme fondatrices au départ de quelque chose. Et tu disais que a priori, euh, pour toi, en fait, c'était pas aussi simple que ça. Il y avait tout un autre, euh, tout un tas de paramètres à prendre en compte qui qui se développaient et qui qui créaient ce mouvement global. Euh, qui nous emporte, en fait, dans, dans, quand on décrit la, la modernité ou notamment le développement de ces dernières années, Là, on parlait des structures euh, euh, politiques, médiatiques, technologiques, euh, euh, etc. Est-ce que euh, les philosophes ont quelque chose à dire sur cette, euh, cette force et, euh, qui, qui nous pousserait, enfin, pour avoir un petit peu lu, je, il y a différentes idées, tu vas voir le, le conatus de Spinoza qui est euh, fondamentalement cette. Euh, ce désir de toute chose de persévérer dans son être et que donc il y a, ça dérive sur cette idée de quête de puissance reprise derrière euh, par Nietzsche. J'évoquais d'ailleurs tout à l'heure aussi Hegel, Hegel qui voit l'histoire comme un mouvement qui euh, utilise les pulsions des hommes pour, pour avancer. Qu Est-ce que, est -ce que ces grilles de lecture peuvent nous aider à comprendre notre euh, mouvement actuel et peut-être aussi notre incapacité à, à faire autrement, que, notamment notre incapacité par exemple à ralentir à euh,
1: diminuer notre volonté de puissance Comment tu vois les choses Je dirais que il est difficile de demander à la philosophie ce qu'elle ne peut pas faire. Par exemple, si le problème actuel, l'extractivisme, le productivisme et euh, l'émission euh, de quantité de dioxyde de carbone euh, euh, tout, qui, 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 euh, qui, qui est à l'origine du réchauffement climatique, si tout ça, en fait, était lié à simplement une mauvaise idée qu'on a de la nature, par exemple, on aurait tort de penser à la nature comme séparée de la culture. En fait, nous autres humains sommes des êtres de nature et donc il faut changer notre définition de la nature et tout ira mieux. Bah, ce serait déjà fait. Je veux dire que... -dire que Je faisais plus allusion à,
0: à le comportement humain. Le... Je vais y venir.
1: Mais s'il si suffisait de modifier quelque chose dans nos idées pour que le réel change, euh, ce serait merveilleux. Euh, C'est-à-dire qu'on pourrait se dire mais en fait, on a à la fois une mauvaise idée de la nature et la présence d'une sorte de soif inextinguible euh, d'accroissement de puissance chez l'homme on va travailler philosophiquement à la fois sur notre idée de nature et sur cette soif inextinguible et puis tout va aller mieux bon c'est là que j'ai l'impression qu'on demande à la philosophie ce qu'elle ne peut pas faire c'est à dire que sur le constat philosophique on peut s'entendre assez vite il est beaucoup plus euh, difficile de détricoter nos infrastructures, il y, a, il y a un exemple ça va vous paraître d'un réalisme bas mais si vous travaillez dans une entreprise, j'imagine que ça va être le cas de certains auditeurs du podcast, ils travaillent dans une entreprise, ils ont fait un budget prévisionnel 2023, j'aimerais bien savoir lesquels de ces auditeurs ont, ont un budget euh, 2023 qui, qui prévoit la décroissance. Ils disent bon bah ben là on va baisser. En fait personne ne fait ça. Mais pourquoi personne ne fait ça Parce que c'est ce qu'on donne à mort dans, dans le jeu économique actuel, d'abord à cause du système de... Des prêts bancaires, de, du financement de l'activité économique, euh, ensuite par rapport à la concurrence qui, elle, fait des budgets euh, euh, en accroissement. Euh, vous voyez donc, en fait, euh, ce qui. Euh, les plus est pris dans un jeu et
0: dans ses règles et dans la manière de jouer des autres joueurs, et etc. Ouais. Le
1: monde techno-économique, dans le monde techno-économique, il y, y a beaucoup de. On pourrait dire de, 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 de process sans sujet. Et c'est perturbant. C'est-à-dire que beaucoup de gens appartiennent à des process, ou participent à des process, qu'en leur fond intérieur, ils n'approuvent pas. Et comment ça se fait mais C'est qu'il y a une sorte de rationalité externe à chacun de nous qui produit, euh, qui produit ces, ces, ces process, mais qui n'est pas détenu par l'un ou l'autre. Donc vous voyez ce réalisme Je ne dis pas que je, 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 suis, je suis là pour nous, nous, nous réduire à l'impuissance, mais si vous demandez, en gros, à la philosophie de résoudre le problème du réchauffement climatique, je, je dirais qu'elle n'y parviendra pas.
0: Non, non, je, je partage personnellement euh, cette idée qu'il y a une, une grande complexité, qu'il y a des structures qui sont en place, qui ne, qui ne viennent pas de nos idées, qui ont été mises en place peut-être à l'origine par des idées, mais qui maintenant sont là et qui,
1: euh, et qui, qui nous emportent. Mais... mais imaginez, vous êtes un opérateur de téléphonie euh, et vous... Vous désapprouvez le passage à la 5G, vous pensez que c'est énergivore et qu'il ne faut pas le faire. Mais si vous ne le faites pas, en fait, ce qui va vous arriver, c'est l'affaire de Kodak. C'est que dans, dans, dans 4-5 ans, vous, vous fermez et vous licenciez tout le monde. S'il y a des dizaines de milliers de ménages qui dépendent de vous, vous ne vous sentez pas même le droit moral de le faire, indépendamment de votre propre intérêt personnel et de la poursuite du profit égoïste. Vous ne vous sentez pas le droit moral de fragiliser la position personnel de vos collègues que, que vous connaissez que vous aimez et, et vous souhaitez voilà vous souhaitez maintenir leur maintenir maintenir leur salaire maintenir leur, leur, leur travail et leur métier donc si vous voulez c'est ça c'est la, la perversité du, du, du système en quelque sorte actuel donc moi c'est vrai que le, 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 le ce que j'ai tendance à proposer parce que j'ai quand même une sorte de solution mais c'est une solution décevante ou individuelle ouais, alors alors allons là dessus pour euh, comme comme dernière question sur le à comment traverser
0: je sais que tu as fait un livre qui s'appelle notamment comment ne pas être esclave du système ça doit jouer un peu là dessus mais
1: oui ça joue là dessus c est, c est, mais c'est humble hein, c'est modeste ce qu'on peut faire je crois c'est qu'en en fait on vit dans un, un monde euh, où on est incité à se comporter simplement comme des agents économiques c'est à dire à maximiser son profit et on maximise son profit sous contrainte de ressources disponibles bon mais on peut, je crois, euh, donc maximiser son profit, c'est la position, on va dire, de l'utilitarisme standard. Chacun maximise son profit, et il devrait en résulter, pensent les utilitaristes ou certains utilitaristes, une maximisation du profit à l'échelle collective. Eh bien, mon idée, c'est qu'on peut mettre au-dessus du profit un idéal, c'est-à-dire se dire je vais maximiser mon profit sous contrainte d'idéal. Je vais placer à l'origine, au point de départ de mon action un idéal qui n'est pas simplement le profit et je vais maximiser mon profit avec cette contrainte j'explique ce que ça peut donner si on est un écrivain un écrivain qui serait post-utilitariste moi j'appelle ça le post-utilitarisme c'est à dire, c'est quelqu'un qui cherche d'abord à faire les meilleurs livres possibles et qui, une fois qu'il a écrit ses livres ben, ne devient pas un agent complètement désintéressé et pur c'est à dire qu'il peut s'engager dans des stratégie de promotion, il va chercher un éditeur, il va aller en librairie, il va aller à la rencontre, il va donner des interviews, donc il se comporte bien comme un agent économique rationnel, mais ça n'est pas cette dimension, on va dire, de maximisation du profit qui dirige sa plume. En gros. Alors maintenant, dans la sphère professionnelle, ça donne quoi Parce qu'un écrivain, c'est quelqu'un d'un peu à part. Vous pouvez imaginer, je ne sais pas, un menuisier, par exemple, c'est un exemple que j'aime bien prendre, parce qu'il est parlant, qui serait un utilitaire standard il va vouloir vendre le maximum de meubles possible avec la meilleure marge possible. Ça, c'est le bon calcul économique. Mais un menuisier post-utilitariste, il va se donner un but. Par exemple, le but, mon but premier, c'est de faire les plus beaux meubles possibles, ma quête esthétique. Ou mon but, tiens, c'est de former des gens. Euh, et je vais prendre des apprentis. Ou mon but, c'est euh, d'instaurer une certaine qualité des relations euh, dans mon équipe. D'avoir euh, une, une qualité des relations humaines au travail et aussi dans les relations avec les clients. C'est ça mon... Ou alors, euh, mon but, ça va être... Euh, euh, de, de trouver une filière du bois euh, un peu alternative par rapport à tous ces bois exotiques et puis d'essayer de voir ce qu'on peut faire de manière plus soutenable dans la filière bois vous voyez ce sont des buts qui sont des idéaux mon idée c'est pas de devenir un agent intégralement pur euh, puisque ça rejoindrait le dogmatisme et ce serait en quelque sorte terrible c'est à dire que euh, vouloir être pur sur tous les fronts euh, mais comment on fait dans le monde actuel il faut être à la fois vegan, il faut être enfin il faut il faudrait être vertueux de tous les côtés euh, c est, c est, ça me paraît impossible Non, mon but c'est que chacun Enfin, c'est d'inciter chacun à se dire, tiens, est-ce que moi il y a un idéal auquel je tiens Et euh, est-ce que je, je, c'est un idéal non négociable C'est-à-dire, voilà, ça c'est pas négociable. Pour moi, euh, mon travail perd son sens si je rancs sur cet idéal. Par contre, une fois que je tiens cet idéal, je reste un agent économique normal. Vous voyez, c'est un but modeste, mais j'ai l'impression que chacun peut l'appliquer dans son métier à son échelle, choisir quelque chose qui lui convient, qui est de l'ordre de l'idéal, donc pas de la, de, simplement de l'appétit. Et quand je me donne un idéal de cette manière. Je me porte garant pour un petit morceau du monde.
0: Super intéressant de, comme piste à, à ouvrir pour tous ceux qui nous écoutent. Je pense. Dernière question est-ce que tu la plus dure comme toujours Est-ce que tu aurais deux ouvrages ou trois ouvrages ou œuvres d'art d'ailleurs ou films peu importe à lire ou à fréquenter absolument dans, dans une vie Qu'est-ce que qu'est-ce que toi Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et que tu voudrais offrir à, à
1: ceux que tu apprécies Ah, C'est vraiment redoutable comme question, parce que en fait, les, si, si, si vraiment on est sur le, le choix de l'île déserte, je vais aller sur des choses très très classiques. Euh, moi, les, 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 les grandes rencontres, euh, les très très grandes rencontres, elles ont été peu nombreuses. Euh, ma vie a changé une première fois quand j'ai découvert Rimbaud, euh, je pense en cinquième ou en quatrième, quand j'ai découvert qu'il y avait un poète de mon âge euh, qui avait écrit ces choses-là. Euh, ça m'a... D'abord ça m'a donné euh, envie, quoi. et puis je me suis dit c'est possible, quoi, à, à, si jeune, de, 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 de formuler quelque chose, de ce qu'on ressent, de, de, dans une langue si belle, ouais, ça, ça a ouvert le monde pour moi. Après Nietzsche, a été euh, la généalogie de la morale a été euh, une sorte de, de... a tout changé, euh, j'ai découvert la philosophie par la lecture de ce livre, le jour de l'anniversaire de mes 16 ans, je l'ai lu dans la nuit, j'ai lu tout Nietzsche après, et ça a été une crise personnelle profonde. Bon, j'ai fait pas mal de bêtises, voilà, mais, mais aussi à l'époque. Enfin, j'ai fait un roman qui raconte ça quand j'étais Nietzschean, mais. Mais, euh, ouais, oui, j'étais un Nietzschean pratiquant fou. Euh. Et la crise d'adolescence à coup de marteau. Une
0: forme de nihilisme, euh, même si est le terme nihilisme il lui a souvent associé, mais que c'est plus complexe que ça, mais c'est.
1: Oui, c'est-à-dire que un, un, quand vous donnez un, un Nietzsche à un ado, vous lui donnez euh, une arme de destruction philosophique, massive de tout ce qui l'entoure. Donc. Euh, euh, voilà et mais mais ça a été euh, ça a été euh, un choc incroyable euh, peut-être que euh, un, 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 pff, après c'est euh, Sextus Empiricus euh, les esquisses pyrrhoniennes, ça a été un choc important aussi et, euh, et dans un domaine plus littéraire euh, il y en a plein Proust Joyce enfin des choses assez euh, oui ce que je relis oui c'est ça Proust Joyce euh, Faulkner Dostoevsky ouais. ce serait mon quatuor quoi mais vous voyez, c'est pas très original, au fond, c'est les grandes œuvres. C'est comme parler de la Chapelle Sixtine, au fond, on n'a on a rien de très original à en dire, c'est juste que ce sont des sommets dans l'histoire humaine. L'idée, c'est pas d'être original. C'est <rire> ouais, oui. de... comme bien. en musique, c'est vrai que bah, ouais, c'est Coltrane et Coltrane et Bach, donc pas très original, mais voilà, voilà ce serait mes... <rire> Partons là-dessus. Merci beaucoup, Alexandre. Merci.
0: Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci. Changer <rire> le monde <rire> Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.